0: Quiero preguntarte algo muy específico. Cuando compras algún aparato electrónico, ¿lees el manual para saber cómo funciona? Porque yo, la verdad, no lo hago. <ríe> es rara la vez que leo el manual y que veo los puntos específicos para usar mi aparato, usar las cosas que, que acabo de comprar. Normalmente abro la caja, saco lo que hay ahí, lo empiezo a usar picándole, moviéndole y haciéndole, y si tengo algún problema me meto a Google busco cómo solucionar el problema pero jamás voy al instructivo que tiene todo lo que necesito para poder saber cómo funciona lo que acabo de adquirir bueno de esa misma forma si eres igual que yo te darás cuenta de que hay un diseño para todo y hay un diseño específico para ti como persona que estás escuchando tus manos tu mente tus oídos también tu alma tu espíritu tu sexualidad Todas las áreas en las que posiblemente no consideras que hay un diseño, lo hay y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Bienvenido, este es el segundo episodio de Novilion. Qué gusto escucharnos, te saluda tu amigo Oliver Enaine, qué padre que estás aquí de vuelta escuchando el segundo episodio. Quiero que hablemos de un tema, así que voy a ir directo al grano. Porque es un tema que viene girando en mi cabeza y dando vueltas y vueltas y vueltas por un buen rato ya. Y es algo que a mí me encanta, es un tema que me encanta y quiero compartirlo contigo. Entonces, hola, espero que estés teniendo un buen día, una buena tarde, una buena noche. No sé en qué momento estés escuchando este podcast, pero vamos a comenzar. ¿va? En el primer episodio hablamos... Sobre estas conclusiones de que fuimos creados para algo más y de que el amor es aquella cosa para lo que fuimos creados y que el amor en sí no es una cosa, sino que es algo que nos mueve, algo que está impreso en nosotros y es muy cortante y es muy intenso y es muy profundo y la conclusión era que Dios nos creó para amarlo y para que Él nos ame de vuelta. Entonces teniendo esta conclusión en mente, quiero que demos el siguiente paso en esta conversación y ahora entrar a un tema que ya sea que creas en Dios o no creas en Dios o por primera vez en el primer episodio dijiste, wow, creo que sí, Dios me ama y oraste cuando estábamos haciendo una oración ahí al final del, del episodio y dijiste, sí Dios, te amo y ayúdame a amarte y muéstrame si eres real. En el momento en que te encuentres en tu vida, en tu relación con Dios, este episodio es para ti. Entonces, comencemos. <risa> Hay algo muy loco en el universo, y si te fijas te darás cuenta, que las cosas no son como deberían de ser. Y sí, en el primer episodio ya lo hablamos, de que nos alejamos de Dios desde el principio, que hubo una separación entre nosotros y Dios, y todo se fue al caño desde entonces. Entonces, desde ese momento, las cosas no son como deberían. Porque si vemos el día a día, se tiene cierta idea de que las cosas deben ser de cierta forma, ¿no? Naces, creces, eres educado, vas a la escuela, estudias cierto grado escolar, entras a la universidad, después de la universidad puedes seguir estudiando o puedes ya terminar tu, tu licenciatura, y empezar a ejercer de acuerdo a tu licenciatura, empiezas a trabajar, eventualmente la idea es poder conocer a una persona, a una pareja, casarte, tener hijos, formar una familia, trabajar para sustentar el hogar. Y después de todo esto, tener nietos, finalmente poder decir, fui viejo y tengo a un lado a mi amada o a mi amado, y morir en paz, finalmente, en tu cama, durmiendo algún día. Siendo muy viejo o muy vieja y fin. Y que suban los créditos mientras la cámara sube al cielo. Y la historia de nuestra vida terminó. Eso es como el ideal, ¿no? El ideal que se tiene para la vida, el amor. Y si te das cuenta, posiblemente algunos de los que estén escuchando este podcast digan esa es una idea muy tradicional, ¿no? O sea, como que es una idea muy... De antaño, como que de los cincuentas, de los 60s. Y sí, posiblemente sí. Pero igual, creo que los 50s y los sesentas es una época que todos de cierta forma admiramos un poquito. ¿Qué si los carros? ¿Qué si la ropa? ¿Qué si el galán que iba por la chica a su casa iba a cortejarla y después la llevaba al cine y salían de picnic o algo así? Siempre es una idea que, que está como... Como impresa en nuestra sociedad de que, aunque es muy tradicional, es buena, es bonita, es linda. Aún la gente que vivió en esa época te lo puede decir, era una época bonita. Digo, toda época tiene sus momentos difíciles, toda época tiene sus cosas ocultas, sus cosas tristes, sus cosas malvadas. Pero aún así, la gente que vivió en esa época te puede decir había respeto, había mayor paz, mayor seguridad. Y hoy vengo a hablarte de ese diseño, pero no del diseño social que se movía en ese entonces, sino de esta idea de que ese diseño, ese estilo de diseño de una vida buena, es algo que a lo que todos aspiramos de cierta forma. Cierta estabilidad, cierta paz, cierta descendencia. Y digo, tal vez a lo mejor me estás escuchando y tienes 13, 14, 15 años y ni piensas en eso, ¿no? No piensas a lo mejor en casarte algún día. O chances sí pero chance no, <ríe> que no piensas casarte algún día, no estás pensando en eso, no estás pensando en formar una familia, posiblemente ni estás pensando en entrar a la universidad, o tal vez eres alguien ya más grande que ya está en la universidad, o alguien que ya pasó la universidad y está pensando estas cosas, o todavía mayor, que ya tiene sus hijos, su familia, y dice: sí, claro, sí, yo entiendo esa forma de pensar porque pues yo ya la estoy viviendo, ¿no? Entonces, siempre hay como este ideal, esta idea específica de que las cosas deben ser de cierta forma. Y de nuevo, volviendo a lo que se habló en el primer episodio, sabemos que Dios creó todo, que Dios nos creó con propósito, que Dios nos creó con dirección, pero también Dios nos creó con diseño. Y como decía al principio, a veces tomamos lo que compramos, aunque sea un teléfono, y ya todos sabemos cómo usar un teléfono, la mayoría de personas sabemos cómo usarlo, pero... Lo sacamos, lo empezamos a usar y nunca leemos el instructivo. O cualquier otro aparato electrónico, cualquier cosa, siempre sacamos de la caja y empezamos a buscar cómo funciona sin leer el manual. Y creo fervientemente que lo que se ha perdido en nuestro mundo, no solo en nuestro mundo actual, sino en el mundo como tal, es el diseño de Dios para hombres y mujeres, que Él creó. Dios nos creó para amarlo. Y para Él amarnos de vuelta. Y de hecho el orden de las cosas es. Que Él nos ama. Nos enamora. Y entonces le amamos de vuelta. Y de ahí se deriva el diseño. Que nosotros tenemos. Algo específico en lo que me quiero enfocar. Que he notado muchísimo. Es que. Tanto hombres. Como mujeres vivimos de una forma en la que no nos comportamos como hombres y mujeres. Y sé que a lo mejor estoy entrando en un tema controversial mientras hablo de esto, pero no me estoy enfocando en un área específica y no estoy tirándole tierra a nadie. Hablo de las cosas sutiles que hacen cambiar nuestro diseño, incluyen esto. Vivimos en una sociedad en que lamentablemente por mucho tiempo las mujeres han sido menospreciadas y hoy en día los derechos para las mujeres exigen muchísimas cosas y demandan muchas cosas que posiblemente no aplican para las mujeres. Igual hablando de los derechos, no sé, para los niños, para los animales, hay tanta conciencia actualmente que creo que hasta exigimos de más y perdemos de vista las cosas como realmente deben de ser. Y estoy buscando estructurar la forma en que digo las cosas y ser sabio en cómo digo las cosas. Te digo, no estoy tirando tierra a nadie específico, pero solo digo que hay tanta conciencia actualmente que hemos perdido realmente el diseño de las cosas por darle más peso a ciertas áreas. y Específicamente me refiero a que hombres y mujeres hemos olvidado para qué fuimos creados y cómo fuimos creados. Pero es lógico, es lógico que olvidemos esta área de nuestra vida, porque para empezar la mayoría de personas puede que no crean en un Dios que los creó, que les dio propósito. Entonces, ¿cómo puedes saber cómo debes de vivir? Si sí, para empezar no crees en aquel que te puede decir cómo debes de vivir, ¿no? Y también hay esta onda en el mundo actual en que vivimos, en que creemos que para estar cerca de Dios es necesario vivir de cierta forma. Y Dios, a través de la Biblia y a través de ejemplos de diferentes vidas, y muchísimas personas te lo pueden decir, Dios nos dice, ¿sabes qué? No, no se trata de eso. No se trata de que vivas bien y eso te acerque a mí sino que acércate a mí así como estás, yo te recibo con todo el amor del mundo y yo quiero convertirte también en la persona en la que te cree. Y eso es muy hermoso porque igual como que tenemos esta idea de que Dios nos ama como somos y que está padrísimo, y si es cierto, nos ama y todo está bien, yo soy como soy, Dios me ama, padrísimo. Pero si Dios nos amara... ...así como estamos, y así nos dejara, sería un Dios muy, muy mala onda. Porque alguien que te ama, te ayuda a ser alguien diferente, te transforma en una mejor persona. Cuando te enamoras, o sea, empiezas a cambiar cosas que no están bien en ti, te empiezas a hacer una mejor versión de ti, porque estás enamorado, porque quieres agradar a esa persona que tienes a un lado... Porque estás agradecido. Igual con Dios. Cuando estás enamorado de Dios y empiezas a tener una vida íntima con Él, te empiezas a transformar. No hay de otra. Y algo padre es que aquí en el mundo donde todos vivimos, nos transformamos a veces en las mejores versiones de nosotros mismos. Pero Dios no hace eso. Dios no nos transforma en una mejor versión. Dios nos trastorna completamente y nos vuelve alguien nuevo, dentro del contexto social que estás, con tus amigos, tus amigas, tu familia. Ahí Dios te vuelve quien Dios te quiere, ahí, de acuerdo al diseño original con el que Él creó a la humanidad. Y es que es eso. No solo perdimos conexión con Dios cuando en el origen de todo decidimos alejarnos de Dios y pecar, como hablábamos en el primer episodio, sino que también perdimos esa esencia de Dios en nosotros. Leyendo Génesis, que es el primer libro de la Biblia, habla de que Dios creó a la humanidad a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios creó a los humanos similares a Él. Él es el molde y nos creó similares. Y no habla de esta idea de que entonces nosotros somos Dios y que todos nosotros formamos a Dios. No, esa es una idea errada. Realmente Habla de que Dios es Dios, crea humanos a la imagen y semejanza de Dios y por eso también los animales, las aves y esto todos tenemos algo como en común y de ahí viene esta idea de que, ah, pues la evolución, porque los animales y los humanos nos parecemos, los simios son muy similares a los humanos y entonces pues hay esta relación de que, ah, pues entonces evolucionamos, pero no, el enfoque es otro, el enfoque es que Dios es de una forma, y Él nos crea su imagen y toda la creación tiene eso impreso de que Dios lo hizo. Por eso nos parecemos a los animales, animales se parecen a nosotros, nos parecemos a las plantas. Todo tiene piezas que embonan una con la otra. Y es porque pues Dios lo creó, hasta nos parecemos a un árbol. Que un árbol, ¿qué hace? Crece, da fruto, con sus semillas crea más. Y luego se seca y muere y va al fuego. Y ahora quiero hablar de ese diseño. ¿Cuál es ese diseño? Porque ya hablé mucho de, de que existe el diseño, pero ¿cuál es el diseño? Uf. Difícil pensar que un hombre de 27 años, estoy hablando de mí, pueda saber ese diseño. ¿no? Y ¿Cómo puedes tú tener las respuestas si hay eruditos que han estudiado toda su vida y han llegado a diferentes conclusiones? Pues es que no se trata de mí. Lo digo esto para aquellos que puedan estarse cuestionando, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes estar tan seguro, no? De ¿Cómo puedes decir esto es así? Y ser tan cortante en ese aspecto. Si tienes 27 años, ¿qué sabes? ¿Qué has vivido? Lo sé porque Dios es un Dios bueno que le habla a la gente. No importa si la persona tiene 5 años de edad o... 97 años de edad, no importa, Dios le habla a las personas y puedo decir que le doy gracias a Él que me ha hablado a mí no porque yo sea especial o no porque yo tenga algo que alguien más no tiene y yo tengo secretos que nadie más conoce, no, mucha gente te puede llegar a las mismas conclusiones que yo estoy dando aún en diferentes creencias y es muy loco eso porque ahí me doy cuenta que Dios sí existe, que Dios no le habla nada más a unos. Sino que le habla a todos. Y en especial cuando dices Dios te quiero conocer, muéstrame realmente quién eres. Háblame, quiero tener una relación íntima contigo. Dios en serio te empieza a hablar de una forma directa. Tal vez no de una forma audible. Pero sí de una forma directa a través de lo que ya existió. A través de lo que ya pasó. Y a través de lo que hay hoy en día. Entonces, diseño. Hay cosas muy sutiles que están transformándonos en las personas que no deberíamos de ser. Las mujeres están exigiendo tanto ser como los hombres que están perdiendo lo bello y lo hermoso de lo femenino. Y los hombres estamos adaptándonos tanto al cambio de los tiempos y suavizándonos tanto que estamos perdiendo igual aquello para lo que fuimos creados. Y creo que el diseño que Dios dio para el hombre y para la mujer es el que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y que en el origen de todo, en el Edén, cuando Dios creó todo y puso al hombre y a la mujer en el Edén, les dijo, llenen la tierra, tengan familia, o sea, literalmente fue tengan relaciones, tengan hijos... Quiero que estén poblando la tierra, cuídenla, gobiernen sobre ella. Eso fue lo que Dios dijo en el principio. Era una instrucción muy sencilla, era algo muy directo, era algo muy bonito de disfrutar, de trabajar y de, de todo esto que anhelamos como humanos, ¿no? el disfrutar, el estar cerca de Dios, el tener una familia, el descansar y, y, y también poder trabajar y el fruto de mi trabajo y todo. Ese es el diseño de Dios. Y ya. Fin del episodio, gracias por... No, no es cierto. Pero ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Ahora que conocemos a Dios, de nuevo, si ya lo conoces, posiblemente lo sabes. Si no lo conoces, tal vez esto es nuevo para ti o simplemente son patrañas y no sé por qué sigues escuchando. Que si sigues escuchando, qué padre, qué padre la neta. Porque como decía en el primer podcast, no estoy aquí para contradecir cosas y simplemente para hacer choques de opiniones. Y te voy a convencer y quién sabe qué Porque posiblemente ni te conozco, no sé quién eres, entonces no tengo un ego hacia ti de te tengo que convencer a lo que yo estoy diciendo porque yo estoy bien. No, eso se trata de lo que Dios dice, de lo que Dios me ha mostrado y le ha mostrado a mucha gente a través del tiempo. Pero algo específico, que es lo que quiero decirte, es esto sobre el diseño y cómo ha cambiado a través de la sociedad en la que vivimos. Últimamente... Ha cambiado mi forma de pensar en muchas cosas y le doy gracias a Dios por eso. Porque he visto, por ejemplo, vamos a poner a Billie Eilish. Supongo que conoces a Billie Eilish y si no la conoces, pues te cuento quién es. Es una cantante que está súper de moda. Tiene ahorita 18 años, pero empezó a cantar cuando tenía 13 años. Canta padrísimo, las notas así perfectas. <ríe> su hermano Phineas es el productor musical que hizo con ella su primer álbum. En su cuarto, en su habitación. Hacen música juntos. Ahorita está súper de moda. Y Billy tiene un estilo de vestirse y demás como muy así informal. La ropa muy aguada. Poner cara como de, de drogada. <ríe> y sé que es un estilo. Es un estilo que ella ha adoptado. Porque ella como persona, al menos lo que puedo ver en entrevistas y demás. Es que es una persona muy tranquila. Muy risueña. Medio grosera. Muy vale queso, la verdad. Muy así, muy relajada y acá... Y todo chido y así... Y en su forma de presentarse... En sus videos musicales y todo es como de... Te echo la mirada sexy... Y no es sexy, pero es como de... Estoy súper guapa y, y te veo como de lado... Y, pero también estoy como drogada... Y, y Pero también traigo mi ropa toda aguada... Y, y mírame, y mira mis ojos azules... Todos acá... ¿Sabes? Eso es lo que yo pienso cada que la veo... Y aunque me gustan sus videos y me gusta su música... Sí pienso eso, digo... ¡Qué raro! <risa> y no solo raro por ella, sino raro en general porque está súper de moda esta idea de estar como todo drogado, ¿sabes? Hablo del estilo que se mueve en la música, en los artistas, que te veas de cierta forma. Las chavas, que se vean sexys de cierta forma. Las artistas como Billie Eilish, que tal vez no están explotando ahorita su forma física de su cuerpo para verse atractivas, pero sí esta onda de... Me vale todo queso eh, Saco la lengua Hago una seña acá para la cámara Y no de forma mala No de forma grosera ni nada Simplemente como Mírame eh, Y la cara de drogada y así y, y he visto muchos amigos y amigas a mi alrededor Que han estado adoptando eso Y es entendible Pues es el mundo en el que vivimos Es lo que vemos en el día a día La música, los videos musicales los artistas, las películas, todo, está plagado de eso. Es imposible no seguir un ejemplo que vemos todo el tiempo, a todas horas. Te metes a Instagram, ves fotos y, y es lo que te bebes. Y eso haces porque eso es lo que hay. Produces aquello que consumes. Entonces es entendible. Pero yo he notado algo muy específico. Hay cosas sobre el diseño de hombres y mujeres que son obvias, o sea, Dios no nos creó para cosas que, que eventualmente podremos entrar en tema, que, que son muy, muy, muy obvias. Pero ahorita quiero tocar esas cosas sutiles, que cambian el diseño del hombre y la mujer. Y tomando el ejemplo de Billie Eilish, veo que las mujeres han perdido algo bien bonito, que es el hecho de ser femeninas. Como que hay una gloria muy bonita en una mujer que se viste con prudencia, en una mujer que cuida sus palabras, su forma de ser. No digo que sea una persona sumisa a un punto en que pierde toda su identidad y su identidad solo está en su pareja o en un futuro matrimonio o en la clásica idea que yo detesto de estar en la cocina. No me refiero a eso. Me refiero a lo bonito de una mujer siendo mujer. Y también lo bonito de un hombre siendo hombre. Yo acostumbro mucho decir, wow, qué mujer, wow, qué hombre. Últimamente ya no tanto como antes, pero era una palabra que yo traía muy clavada de un tiempo atrás. Y era simplemente esto: de que alguna amiga hacía algo así padrísimo y decía, wow, qué mujer. O algún amigo hacía algo así genial y... Oh, ¡Qué hombre! Y creo que todos en algún momento... Hemos dicho eso de alguna persona, de algún artista, de algún cantante. Te voy a poner un ejemplo. Chicas. Que me están escuchando. Piensen en... Chris Hemsworth. O sea, Thor. Piensen cómo se ve... Cuando va a una premiere de una película. Con su... Camisita blanca abierta, saquito, la manga de la camisa que sale un poco del, de, del saco, este, el cabello corto y de lado como con, como de ladito, como con piquitos hacia un lado, eh, rasurado pero no al ras, zapatitos, pantalón entallado, relojcito, cinturoncito, chance anillito por ahí, ah, y la actitud de, hey, what, here we stop, yeah. Yeah, thank you for coming. Digo, no me acuerdo si así habla, pero esta actitud, si lo has visto dirás, uff, papi. <ríe> no, y lo digo de, de buena forma, ¿no? Ahora para los hombres, imagínate una mujer bien vestida, con un vestidito, su cabello tal vez largo, maquillada, sutil, bonito, con clase, elegante, ¿no? Cuando salió Wonder Woman... A mí me llamó mucho la atención que Gal Gadot, la actriz de Wonder Woman, se veía muy hermosa de Wonder Woman sin estar sexualizada. Y sí, el traje de Wonder Woman es una minifalda y obviamente esta armadura que es como de metal pues es igual a la figura de su cuerpo y demás. Pero yo la veo y digo, es una superheroína no tan sexualizada. Y yo la vi y dije, wow, qué mujer. Pero no por una atracción sexual de, oh wow, qué sexy, no, no, no. Fue en serio porque dije, wow, una heroína no hecha como un objeto de carne nada más. Otro ejemplo sería Rey de Star Wars. En su momento cuando salió The Force Awakens en el 2015, todos llegamos a decir, wow, una mujer que se puede ver muy hermosa sin mostrar un pedazo de piel. Y es cierto, ella es muy bella sin tener que mostrar nada, simplemente ser ella. Y eso se me hace increíble porque digo, wow, qué mujer. Igual que como viendo a Chris Hemsworth, uno puede decir, oh, wow, qué hombre. Ya sea por admiración o por atracción, pero es como, wow, qué tipazo, ¿no? Le copio el estilacho, aunque no me vea igual. <risa> Hay algo implícito, muy bonito, muy específico en un hombre que se viste como este concepto que tenemos de un hombre bien vestido. Y una mujer que se viste de acuerdo a este concepto que tenemos de una mujer bien vestida. Y sí, son conceptos sociales. Porque Dios cuando creó el mundo, cuando creó el Edén, Él no creó ropa. De hecho, originalmente, la desnudez era normal. Él no creó al hombre y la mujer con un atuendo. Los creó con su piel. Y estos conceptos, que si de vestido, que si de corbata, que si con anillo, que si con cinturón, que si no, que si tacón alto, que si tacón corto, son cosas que nosotros mismos hemos diseñado. Pero viendo que la sociedad y los humanos en específico tenemos impresa esa esencia de Dios, por más que creamos en Él o no creamos en Él, tenemos algo impreso de Él en nosotros, queda claro que muchas cosas que existen, por ejemplo, las leyes, existen porque. En Dios también existen. Como que personas que creen en Dios o no creen en Dios... De pronto llegamos a las mismas conclusiones que es... Esto es bueno, esto es malo, esto es prudente, esto no es prudente. Y creo que nace de que Dios dejó algo impreso en nosotros. Dejó impreso su diseño en nosotros. Y eso es algo muy hermoso y muy loco. Porque dentro de eso digo... Ok, sí, estos conceptos de ropa y demás de estilo, de prudencia, que si cruzas las piernas, que si no cruzas las piernas, que si, sí. o como las películas de época, ¿no? Que este tenedor es para esto y la cuchara es para esto y que la niña la están educando para que sea prudente en la mesa y todo. Todo esto es tal vez muy exagerado, es muy social, pero al final del día algo tiene de verdad impreso. Y creo que aún dentro de eso podemos ver con qué tipo de persona estamos lidiando. ¿Alguna vez te han dado ganas de usar una chamarra de cuero? <ríe> Seas hombre o mujer, de usar una chamarra de cuero, usar una playera blanca, tal vez con cuello V, eh, pantalón de mezclilla, unas botitas. ¿Qué piensas cuando te digo ese atuendo? ¿Qué pensarías de una persona así? Yo pensaría, ah, pues un rockerón, ¿no? O alguien en moto, o wow, chico rudo, wow, chica ruda. Y es porque hay un concepto detrás de lo que uno hace y por qué lo hace. Hay un diseño específico detrás de las cosas, por más que sea social. Pero hay esto, ¿no? Yo te describo ropa, te describo algo y tú me dices Ok, me imagino esto, ¿no? Ahora imagínate Alguien con los pantalones todos aguados Unos tenis todos sucios Una playera medio rota Caminando por la calle ¿Qué pensarías? Pues alguien tal vez medio cholo, ¿no? No digo que ser cholo sea malo Solo digo que es estilo, ¿no? O Justin Bieber, ¿no? Salió a pasear <risa> Pero sí me explico de acuerdo a cómo te ves, reflejas qué tipo de persona eres. Y a lo que quiero llegar con todo esto es a, a este punto, porque no estoy hablando nada más de ropa y de atuendos, eso es un ejemplo. Estoy hablando de que las decisiones que hacemos, en cómo nos vestimos, en cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos, en qué lenguaje usamos, las cosas que pensamos, en lo que vemos, todo influye en la persona que somos. Y nos volvemos de cierta forma de acuerdo a lo que consumimos. Y lo digo porque lentamente yo he visto personas que amo, que poco a poco han ido perdiendo el diseño bonito que Dios les había dado y que lo han ido soltando. Y lo puedo empezar a ver con la forma en la que hablan, con la forma en la que piensan, la música que escuchan, la ropa que visten. Aquello que anhelan, de acuerdo a sus anhelos, es el tipo de persona que quieren ser y el tipo de persona que admiran. Y en eso me he dado cuenta que... Somos personas que no admiramos a Jesús. Sí admiramos lo que él hizo. no Podemos admirar. Oh, pues fue, fue un buen hombre. Fue un buen profeta. ¿no? Fue un buen maestro. Ok, sí, chido. Pero no, va más profundo. Admiramos también a lo mejor. Ok, no, es que es mi maestro. O sea, es el que murió en la cruz. Para pagar el castigo de mi pecado. Y que yo ya no tenga que morir. Eso es lo que hizo Jesús. Y sí, Padrísimo, es lo que hablábamos en el primer episodio, exacto, pero va todavía más allá de eso, él no vino a dejarnos igual, que es lo que decía al principio, él no vino nada más como a voy a salvarlos, voy a amarlos y todo está bien, no, 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 ok, voy a quitar esta pared que nos divide, quitar este impedimento que hay entre nosotros que es el pecado, la maldad, la separación de Dios, voy a reconciliarnos, Jesús es el medio, Jesús es el vínculo que nos lleva a Dios, Jesús es el castigo ya pagado y ahora tengo comunión con Dios, padrísimo. Pero ahí no acaba la historia, ahí apenas empieza, y muchas personas se quedan en ese punto, ok, gracias Dios, y tienen paz, y tienen descanso, y tal vez empiezan a tener una intimidad con Dios, y empiezan a platicar con Él, empiezan a leer la Biblia, empiezan a estudiar, y a lo mejor entran a una iglesia y empiezan a crecer en esa iglesia o lo que sea pero ya siguen viviendo su vida como a ellos bien les parece y yo me incluyo seguimos haciendo lo que queremos como queremos adoptando las modas que hay haciendo lo que sea y sutilmente vamos transformándonos en una persona que está a medias que nada más está así como que sí creo en dios y sí lo amo pero todo lo demás es guiado por mi entorno y no que Dios nos deje de amar por esas decisiones. No que Dios nos deje de amar por la ropa que usamos, por la música que escuchamos, por las cosas que decimos. Si de por sí Él nos ama cuando ni siquiera pensamos en pedirle perdón por lo que hacemos mal, cuando ni siquiera consideramos a Jesús, Él ya nos ama. Pero a veces en esto que se llama gracia, que la gracia es que Dios nos regala algo que no merecemos por el simple hecho de que Él quiere, que es esto, el regalo de Jesús, el regalo de vivir para siempre, el regalo del amor, de la comunión con Él. Pero ahí nos quedamos, con la gracia, con que Dios nos regaló algo y qué bonito, y soy aceptado por Dios, pero nunca hay una transformación para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Y te lo digo porque ya sea que empiezas a creer en Dios, empiezas a tener una intimidad con Jesús y has empezado apenas este caminar con «Quiero seguir a Jesús», o ya alguna vez seguiste a Jesús y ahora ya te ha dado igual por mucho tiempo y te has como, como apagado. Como que eras una fogata ardiendo y ahorita ya eres una brasita así que ya se apagó, pero ahí está tantito, así como un poquito todavía de calor, pero ya se apagó, ¿no? Estés en donde estés, esto aplica para ti y para mí totalmente. Porque es muy fácil hablar y decir, no, pues esto y lo otro, y noto esto en amigos y amigas y esto y lo otro, y no cambiar uno. Es muy fácil soltar al aire el consejo, pero no tomarlo uno. Quiero que hoy te preguntes, ¿realmente estoy viviendo de acuerdo al diseño que Dios me creó? Y a esto, añádele esta pregunta, ¿a quién admiro y por qué? Y creo que si lo analizas a profundidad te darás cuenta de que muchas cosas las hacemos nada más por inercia. Tomamos la vida como un mar, con sus olas, y nosotros nada más vamos de aquí para allá en las olas. Y se nos olvida que Jesús caminó sobre el mar. Y estoy usando esto como una comparación, ¿no? que la vida es el mar y nosotros nos movemos. Pero si Jesús caminó sobre el mar y Él es el dueño de las olas y las olas lo obedecen, ¿por qué nosotros nos dejamos mover por las olas de aquí para allá? Y creo que principalmente es porque ignoramos que Dios nos ha dado un diseño y Dios nos ha creado para algo más. Y nos quedamos en el punto en el que Dios nos salvó, nos perdonó, nos ama. Y hay un video que lo puedes buscar, no me acuerdo cómo se llama, pero es el evangelio y está explicado de una forma muy bonita. Y es literalmente un esclavo que está en una jaula y Jesús llega y lo salva y le abre la puerta de, de, la, de la jaula, bueno, de, de la cárcel y ya. Y, y el mismo video dice, pero muchos se quedan ahí se quedan dentro de la jaula agradecidos de que la puerta está abierta, pero nunca salen. Y cuando este personaje sale de la celda, pasan muchas cosas. Llegan por él en un caballo, se sube, lo llevan a un reino, le ponen una corona, le ponen ropa nueva, y pasan muchísimas cosas. Y es un ejemplo de cómo podemos quedarnos libres dentro de la jaula con la puerta abierta. Y sí, tenemos libertad, pero usamos esa libertad para quedarnos encerrados en un espacio. Y ahorita me refiero a este espacio específico de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos, y lo hacemos sin pensar, sin meditar en por qué, y sin decir Dios, ok, esto que Oliver está diciendo suena muy raro, o suena muy estricto, pero ¿algo de esto tiene verdad? ¿O hay áreas en mi vida que yo las paso por alto, pero a ti te importan? Y eso es lo que quiero decirte el día de hoy, a Dios le importan todas las áreas de tu vida. Las cosas más profundas y las cosas más x A Dios le importa si te gusta un chavo con ojos verdes. Le importa eso porque él puso esos gustos en ti. Esa atracción por un color específico lo puso en ti. A Dios le importa si tú eres un hombre que anhela éxito. Y, y dices, es que esto es algo que yo quiero. O sea, como que yo fui creado para hacer cosas. Pero yo hablo de un éxito muy sano, que es como de... Quiero que lo que haga prospere y, y quiero hacer cosas nuevas todo el tiempo. Yo me identifico con ese tipo de personas que anhelan que sus proyectos crezcan. Pero el éxito guiado por Dios no es malo. Porque ¿qué significa éxito al final de todo? Significa que algo cumplió su propósito. Y yo hablo del éxito en que yo soy alguien que me gusta estar muy creativo todo el tiempo y haciendo cosas y proyectos y quiero que esas cosas prosperen. Por ejemplo, este podcast. Yo quiero que la gente escuche este podcast. Pero hay una línea muy delgada entre querer que la gente escuche este podcast para yo hacerme famoso y que diga no oh, Oliver, o realmente para que la gente reciba un mensaje específico, especial, que cambie sus vidas y estoy buscando que ese sea mi enfoque y ese es mi enfoque, que quiero que la gente escuche lo que estoy diciendo porque me ha ayudado a mí a vivir y a transformar mi vida y quiero que la vida de otras personas que amo y también gente que no conozco pero que amo sea transformada. Pero entonces, lo que decía, es que estas cosas que hay en ti, Dios las ha puesto. Muchas de ellas no. Porque igual está esta idea de que, si tú tienes un sueño, ese es el sueño de Dios. Ve tras él, porque es el sueño de Dios. Y la verdad es que no. Porque nosotros amamos muchas cosas que no son Dios. Normalmente cuando los sueños que tenemos son los sueños de Dios, es cuando tenemos una intimidad tan grande con Dios que hasta Él pone nuevos sueños, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas metas en nuestra vida. Y esos son los sueños de Dios, los que Él puso en nosotros. Pero no como que, ah, yo sueño esto. Seguro viene de Dios, porque Dios me creó. No, es una línea muy delgada y hay que tener cuidado en eso. Y la forma en la que podemos saber si Dios nos está guiando a algo o no, pues es preguntándole. Cuando tengo problemas con algún amigo o amiga, y si me estás escuchando y eres alguien con quien alguna vez he hablado cosas difíciles y que no han estado tan padres las pláticas y han sido así, pero las hemos hablado, sabes que a mí me gusta hablar las cosas y decirlas y a lo mejor me las guardo por un rato pero después las digo en privado, de uno a uno, la conversación. Y digo, ¿sabes qué? Pues esto me molestó y esto y todo. Pues qué onda, o sea, me gusta hablar las cosas. Y a lo que voy con esto es que cuando realmente amas a alguien, habla las cosas con esa persona. Dices, oye, veo esto en ti, como que esto está raro, ¿qué onda? Cuéntame, ¿no? O simplemente cuando eres verdadero amigo de alguien, sales con esa persona, pasas tiempo con esa persona y de pronto en esas pláticas y esto salen conversaciones profundas, que creo que cuando es realmente entre amigos, uno no está buscando esa conversación profunda, simplemente hay tanta comunión que simplemente fluye. O cuando sí hay cosas que se tienen que decir, pues sí, ya buscas el momento y lo hablas, pero la amistad sigue después de que hablaste ciertas cosas, ¿no? Se queda ahí y es un consejo y te vas, ¿no? Entonces es lo mismo con Dios. Dios quiere esto, que entablemos una conversación con Él y que tengamos una amistad tan profunda con Él que va más allá de que sea nuestro amigo. Llega al punto en que podemos decir es que Dios es mi papá, Dios es mi padre, Dios también es mi hermano y es mi amigo y toda mi identidad está en Él, Dios es todo lo que necesito. Y cuando tienes esta intimidad con Dios... Empiezas a preguntarle cosas y a decirle... ¿Sabes qué, Dios? Y le dices cosas bien... ¡X! Pero le dices... Dios, guíame en esto, ¿no? Dios, voy a hacer tal cosa... Dime si está bien o no está bien... Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Tal vez para algunos suene como muy... ¡Neta! ¡Ay, qué religioso! Pero es que Dios es mi amigo... La neta, Dios es mi amigo... Y sé que muchos se identifican tal vez con esto... Dios es tu amigo a tal punto que le pides que te guíe en cualquier cosa, porque sabes que él es súper sabio. Así como cuando tienes un amigo o amiga que es súper sabio y su consejo es súper acertado y dices, ay, te tengo que contar, quiero que me des tu opinión, y le sueltas tu historia y esa persona te aconseja, y dices, gracias amigo, gracias amiga, en serio, gracias. Así es con Dios, e imagínate, él creó todo, la sabiduría nace de él porque él es el sabio, entonces... Eso es lo que Dios quiere, que le consultemos en todo. ¿Esto está bien, Dios? ¿Esto te gusta? Y sobre todo, sí, te amo. Gracias por Jesús, gracias porque tengo el perdón de mi maldad. Soy libre para ya no estar en pecado, ya no estar fallándote. Soy libre para ser nueva persona, pero Dios, transformame en esta nueva persona y dime, ¿mi vida va de acuerdo al diseño para el que tú me creaste? Y todos estos ejemplos que te daba... Que sí si del hombre bien vestido... Y que si de la chica prudente... Y así todo... Lo decía por algo muy específico... Y es que... He notado algo que me llama mucho la atención... Es muy loco... Y... Es muy común... Que a las chicas... Y si eres una chica y me estás escuchando... Les guste mucho... La película Orgullo y Prejuicio... Que es esta historia... De una mujer vive en una familia de varias hermanas y un hombre le empieza a pretender y ya como que es orgullosa y así y prejuiciosa <ríe> y este hombre es muy pulcro y muy estricto y muy muy duro pero tiene sentimientos en su corazón y este hombre es el señor Darcy por si lo has escuchado mencionar por ahí y está pretendiéndola a ella pero, pero como que no la quiere pero no se lo da a entender pero sí la quiere y es esta historia de amor entre dos personajes que hay un cortejo muy bonito, muy sano, muy invisible y, y muchas chicas admiran al señor Darcy. Muchísimas amigas que he conocido desde niño que admiran al señor Darcy y cómo la ama y cómo la pretende y cómo hay sentimientos, pero es los niega y, y no los da a, a, a conocer a través de sus acciones, pero ella también lo ama y este romance de no quiero, pero sí quiero. Y veo muchas personas que admiran ese romance, pero veo sus vidas y veo el tipo de personas que son. Y yo no veo una persona que viva de acuerdo a cómo esta película se mueve. No veo una chica que quiera el cortejo, como en la película, pero ella misma sea una mujer digna de ese cortejo. Y no estoy diciendo nada para ofenderte si sientes que le estoy diciendo algo directo y que... ¡Ay, Oliver me está tirando piedras! No... Solo estoy diciendo algo que he notado con el tiempo Que es muy curioso Quieren un romance como de esa película Muy sano y bonito Que creo que es de los pocos romances que son sanos y bonitos Pero no hacen nada Por algo así Ves sus vidas Ves sus fotos, ves sus pláticas Las palabras que dicen, la gente con la que se juntan Todo Y ves que nada de eso Lo buscan como para tener un romance De ese estilo de película Aún los chavos que les gustan no son chavos que tengan las características y los atributos de alguien de ese estilo. Y sí, es una película de época, es una fantasía, sí, pero hay algo muy interno en eso que es, admiramos cosas, pero no somos el tipo de persona que pueda recibir ese tipo de cosas que admiramos. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo la verdad me quiero casar algún día, me quiero casar con alguna mujer prudente que ame a Dios, que lo busque y que Dios sea su todo y que tenga su diseño bien puesto y cimentado en Dios. Y digo, sí, qué bonito, eso está padrísimo, formar una familia, tener hijos y todo, padrísimo. Pero yo soy el tipo de persona que puede tener una mujer así, y la verdad me ha caído así muy cañón ese peso, que es buen peso, de decir, pues sí pides mucho y quieres mucho, pero eres el tipo de persona que puede recibir algo así, porque ese tipo de mujeres están buscando, o tal vez no buscando, pero orando y esperando y demás por un tipo de hombre específico? Y si uno nada más quiere, pero no es, te va a tocar de lo que eres, no de lo que quieres. Igual lo digo para las chicas, ¿no? que con esta onda de orgullo y prejuicio y romance de época y demás, te va a tocar el tipo de persona que eres, no el tipo de persona que anhelas ser. Y no digo todo esto para que hombres y mujeres empiecen a fingirse algo que no son y empiecen a comportarse como no son, porque sí, hay estilos para todo, hay tipos de personas para todo, pero creo que a veces igual tenemos estas expectativas específicas y anhelamos y queremos y soñamos y deseamos, pero no somos. Y es que así es la sociedad actual en la que vivimos. Todo se trata de observa el mundo, anhela el mundo tirado en un sillón. Instagram, Facebook. TikTok, YouTube, todo. Es, observa el mundo. Viaja a través del mundo. Pero mientras estás acostado en tu cama, acostado en un sillón, en una comida familiar, en la escuela, o sea, observa. Y todo sobre ver, y desear, y querer. Y wow, mira esto, y lo otro. Igual lo decía en el primer episodio. Es esto de, wow, quiero hacer esto, wow, quiero hacer lo otro. Desear, 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 desear. Y estar insatisfechos. Y en este caso me refiero a una sociedad que solamente mira quiere, pero no se esfuerza. Y no por falta de ser esforzados, porque hay mucha gente que es muy esforzada, sino hablo de que queremos algo muy específico para nuestras vidas, admiramos algo muy específico y somos lo opuesto, sin importar si eres alguien que cree en Dios o que no cree en Dios. Y hemos torcido cosas que son muy bonitas. Entonces quiero concluir este podcast diciendo, ok, ¿cuál es mi diseño? Y algunas cosas de las que hablé, chance, te llegaron y dijiste... Oh, ¡Wow! No lo había visto desde ese punto de vista o... ¡Ay, qué exagerado! ¿No? No importa en qué lado del espectro estés, creo que nos damos cuenta de que las cosas no son como deberían. Hay muchas fallas en lo que queremos ser y lo que somos. Y especialmente, de pronto, hay cierto diseño que existe y nosotros no lo estamos siguiendo en muchas áreas. Tal vez en algunas sí, pero en la mayoría no. Entonces, te invito a que... Terminemos igual este episodio orando a Dios como el primero. Y ahí donde estás igual, vamos a orar. Entonces, ok. Dios, aquí estamos. Um, somos tus hijos, te pertenecemos. Y te damos gracias porque tú nos amas. La verdad, wow. Poder decir Dios me ama es un regalo increíble. Y ya con eso es suficiente, Dios. Gracias. Gracias porque Jesús murió por nosotros. Gracias porque nos dio vida. Gracias porque perdonó nuestros pecados. Y no solo eso, sino que nos hizo libres de tener que estar pecando para saciar nuestra sed. Porque ahora sabemos nuestro origen, nuestro propósito y sabemos que tú eres a quien necesitamos y que tu amor es lo único que nos sacia y podemos amarte de vuelta. Gracias por eso, Dios. Y quiero... Realmente pedirte que nos ayudes a tener un diseño correcto en nuestra vida. Muéstranos a cada uno, Dios, qué onda con nuestras vidas, de acuerdo al contexto social, familiar, político, religioso que cada uno tenga. Queremos entregarte nuestras vidas y decirte que okay, Dios aquí está. Es imperfecta, con muchas fallas, con muchos errores, pero... Aquí está. Tómala y hazme como tú quieres que sea en todas las áreas. Hasta en la música que escucho. Hasta en los artistas que admiro. Hasta en las películas que veo. Cómo me he visto. Cómo pienso. Que concuerde lo que admiro con quien soy. Y especialmente Dios, te pido que me hagas como Jesús. Porque Jesús fue perfecto. Es tu hijo. Y no pecó, no cometió las tonterías que yo cometo Fue el único inocente en la historia humana Y él murió como sustituto para que yo no tenga que morir Y él es alguien realmente a quien quiero admirar en todos los aspectos Entonces, diseñame como Jesús Hazme como Jesús Y que todo lo que admiro, lo que soy, lo que pienso, lo que deseo Se derive de Jesús y de su diseño Quiero ser, Señor, como tú me creaste para ser. Y no como la sociedad, la farándula, las redes sociales, la familia, me dictan y me dicen que debo ser. Entonces hazme como tú quieres que sea, porque para eso existo, Dios, y creo que tengo un propósito mayor que solamente aceptar tu perdón ...y vivir una vida mediocre, vivir una vida medias. Así que te doy gracias, Señor. Gracias por amarme tanto. Te pido todo esto y te doy gracias... ...a través de el único nombre... ...con el que puedo acercarme a ti... ...y decirte, Dios, vengo a pedirte esto... ...a través de esta persona que es Jesús. Te lo pido todo esto a través del... ...único que quitó la separación... Entre nosotros que es Jesús Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Y bien Si oraste esto Creo que Dios Quiere guiarte por un camino distinto Un camino Especial y único Que aún gente que lleva Añísimos creyendo en Dios Puede que no estén caminando En ese camino Y tú puedes empezar a caminarlo hoy Y yo también quiero caminarlo hoy entonces, te invito a que lo camines y todos estamos juntos en esto. Todos estamos para apoyarnos y en especial para ayudarnos a conocer más a Dios. Entonces, con esto concluimos el segundo episodio de Nobilión. Te doy gracias por haberme escuchado. Gracias por hacerme parte de tu día. Y nos estamos escuchando en la próxima.